0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Hallo, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Ärzte und Mitarbeiter im Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. Ja, manchmal ist Notaufnahme auch international. Hört euch gerne einmal die Folge an. Andere Länder, andere Patienten. Dort erleben die Ärzte Jana und Stefan in Brasilien, Prag oder Tansania haarsträubende Geschichten. Ja, und dieses Mal gibt es unterhaltsame Geschichten aus dem Iran. Ich freue mich auf Dr. Med Zai Tavakoli, der jetzt zugeschaltet ist. Hallo und liebe Grüße nach Esfahan. Hallo Ralf, grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Ja, äh, Esfahan, die schöne Kulturstadt in der Mitte des Landes mit Basaren, Palästen. Es gibt viele Moscheen und eine davon ist sogar Weltkulturerbe. Und wegen diesem prächtigen Kulturangebot reisen auch gerne Deutsche dorthin. Sei, du bist Iraner und kannst hervorragend Deutsch. Das liegt jetzt aber nicht an den deutschen Touristen vor Ort. Ja, das aber auch. Ich habe eigentlich viele Ärzte hier getroffen.
0: Wenn ich in den alten Moscheen und so gegangen bin, dann habe ich einige Durchsprechen gehört. Und zufällig waren viele davon Ärzte gewesen. Aber das liegt eigentlich an meiner Vergangenheit. Ich war halt zwei Jahre lang in Düsseldorf. Die siebte und achte Klasse habe ich im Lessing-Gymnasium in Düsseldorf verbracht. Und mein Deutsch ich auch die Intensivkurse, die durch die Schule veranstaltet wurden. Und natürlich auch mein enger Freund Martin Doman den Kontakt zu ihm halt seit Jahren verloren habe.
1: Falls du also zufällig zuhörst, Martin, und auch ein Fan von Notaufnahme bist, dann wird sich seid sehr drüber freuen, wenn ihr vielleicht mal wieder zusammenkommt. Seit vier Jahren bist du Allgemeinmediziner und du arbeitest hauptsächlich als Notarzt und du bist im Iran ein treuer Notaufnahmehörer. Ja, wie hast du diesen Podcast gefunden? Eigentlich
0: ganz zufällig. Ich bereite
1: mich für die
0: Fachsprachprüfung, Kenntnisprüfung in Deutschland vor und suchte das Begriff Notfall, Notaufnahme, Notfallmedizin und dann habe ich zufällig auf euren Podcast gekommen und einfach heruntergeladen habe ich gesehen, dass das so ein guter Podcast ist, was ich nirgendwo halt gehört habe, außer zum Beispiel Grey's Anatomy und Serien, die man heutzutage im Fernsehen Zu sehen bekommt.
1: Du meinst halt, weil auch hier mal vor allem die kuriosen, die lustigen, die unterhaltsamen Geschichten im Vordergrund stehen?
0: Ja, natürlich. Das habe ich gemeint.
1: Und du hast deswegen Notfall, Notaufnahme auf Deutsch bei Google eingetippt, weil was steht bei dir bald an? Also, ich habe die Antragstellung für die Visum für Deutschland
0: gemacht und werde bald in Sachsen-Anhalt meine Karriere als
1: Chirurg beginnen. Das hört sich sehr gut an. Ich wünsche dir auf jeden Fall da schon mal viel Erfolg, dass das alles klappt. Und dann bist du bald hier in Deutschland. Jetzt aber schon mal vorab in diesem deutschen Podcast. Notaufnahme wurde in Deutschland über eine Million Mal gehört und ich freue mich vor allem auch über internationale Hörer. Ich habe eben mal nachgeschaut, 816 Mal wurde Notaufnahme bereits im Iran gehört. Es gibt dort also noch weitere Fans. Ja, oder du hörst dort Notaufnahme in Dauerschleife. Ob
0: es andere wie mich gäbe, das weiß ich leider nicht. Aber ich nehme an, es sind halt andere Ärzte, die sich für die Fachsprachprüfung vorbereiten. Es gibt halt Goethe-Institut und so. Demzufolge gibt es auch viele Vorbereitungskurse, die aber eigentlich nicht zu den Kursen, die in
1: Deutschland veranstaltet werden, zu vergleichen sind. Aber das ist schon ein Startpunkt. Dann grüßen wir auch nochmal alle iranischen Fans und auch alle anderen weltweiten Notaufnahmehörer. Seid, jetzt bin ich gespannt, welche unterhaltsamen Arztgeschichten du aus einer ganz anderen Kultur berichten kannst. Zehn Flugstunden von Deutschland entfernt oder 50 Autostunden sind es oder 1000 Stunden zu Fuß oder eben 1000 und eine Nacht. Je nachdem, wie man möchte.
0: Ich bin halt vom Charakter her, ich bin ein Typ, der immer für Unterhaltung sorgt und einmal lustige Dinge erzählt. Deshalb sehe ich halt diese lustigen Seiten des Alltags in der Notfallstation sehr oft. Und ich habe auch einige Erinnerungen aus der Studentenzeit, die ich Ihnen gerne erzählen werde.
1: Da bin ich gespannt. Dann leg doch gleich mal los. Was hast du da für unterhaltsame Geschichten erlebt?
0: Also ich erinnere mich, ich war in der Zwischenphase zwischen Theorie und Praxis, also theoretische Medizin und praktische Medizin. Da war ein alter Patient, so 75 Jahre alt, hatte typische Schmerzen, die einem Herzanfall entsprechen. Und die Notfallmedizin-Fachärzte haben sofort mit der Therapie begonnen. Nachdem seine Schmerzen verbessert waren, habe ich zu ihm gegangen und die anamnese dokumentieren. Und ich habe angefangen, okay, wie alt sind Sie, wo tut es am meisten weh und so. Er hat auf alle Fragen geantwortet, bis auf die Frage, wie ist es dazu gekommen. Er meinte, nee, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ich so, warum denn? Er hat sich einiges überlegt und meinte, das kann ich dir doch trotzdem nicht sagen. Ich so, warum denn? Ich brauche das, um alles zu dokumentieren. Das werde ich auch den anderen Kardiologen übermitteln. Dann habe ich gesehen, dass seine Frau sich irgendwie schämt und ist auf der Notfallstation herausgegangen. Der Sohnemann kam und sagte dem Patienten, Papa, sag ihm doch, was los war. Er hat irgendwas durch Augenbrauen und Augen seinem Sohn gesagt. Und da hat sein Sohn auf einmal angefangen zu lachen und von Distanz haben die Krankenschwester das auch gesehen und haben gleichzeitig geplatzt vor Lachen. Und ich war so: Was ist hier passiert? Warum lachen die ganze Leute hier um mich herum? Und ich verstehe gar nichts darüber. Ich war halt jung, ich hatte meine ersten Erfahrungen in dem Praxisbereich. Und eines der Krankenschwester sagte mir: Okay, komm doch, junger Arzt. Der Todesengel hat ihn ohne Erfolg während Geschlechtsverkehr erwischt. Ja, unerfolgt, weil der Mann lebte. Aufgrund, dass der Todesengel ihn während Geschlechtsverkehr Geschlechtsverkehrs erwischt hat, hat der Todesengel sich irgendwie geschämt und ist zurückgegangen. Und deshalb lebt der Mann jetzt. Also so ungefähr war das. Der Mann wollte es auch nicht dokumentieren lassen, weil er wollte nicht halt bezeichnet werden als jemand, der einen Sexunfall hatte. Das war halt nicht angemessen für sein Alter, also 75 Jahre alt. Bei ihm funktionierte halt alles, anscheinend.
1: Da hat man ja keinen Sex mehr mit 75, so der Gedanke in der Gesellschaft. Er
0: hatte schon, also er. <lacht>
1: Anscheinend hatte er eine, war er in einem guten Zustand, aber jetzt nicht mehr. Und das haben halt alle verstanden, dass es ein Sexunfall war, deswegen haben sie alle mit Mimik deutlich gemacht, hier, aber du hast es einfach nicht verstanden und er wollte auf gar keinen Fall sagen, dass seine Schmerzen, sein Problem durch einen Sexunfall hervorgerufen wurde. Ja, genau, das war die Ursache. Sehr schön. Und dann sagt man im Iran mag man das gerne immer so ähm, mit anderen Wortschöpfungen ausmalen, nicht sagen hier Sexunfall oder, ähm, sondern einfach der Todesengel kam und was ja, war ihm unangenehm? Er war beschämt, sah das und zog sich dann doch lieber wieder zurück. Also ist es öfter, dass ihr im Iran eher mit solchen Bildnissen, mit solchen Vergleichen arbeitet?
0: Ja, wir sprechen meistens durch Ironie. Also wir sagen nicht direkt, oh, ich hatte einen Sexunfall. Man sagt das mit den Augenbrauen, mit den Augen. In der Zeit hatte ich das nicht gewusst. Also kulturell sind wir halt nicht so direkt, wie man in Deutschland ist. Wir machen Abweichungen, besonders wenn es um sexuelle Dinge geht. Und Privatsphäre
1: ist halt ein großes Ding bei uns. Werbung. Wir reisen jetzt kurz nach Deutschland zurück, gleich sind wir wieder im Iran. Ich habe nämlich jetzt einen Hörtipp für euch. Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast von der Technikerkrankenkasse. Dr. Jael Adler spricht dort mit Experten und Betroffenen über verschiedene medizinische Themen. Ihr erfahrt von der Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten und Ernährungsexpertin, wie man mit gesundheitlichen Herausforderungen aktiv und verantwortungsbewusst umgehen kann. Ganz offen und nah am Alltag. Die Themen des Podcasts sind zum Beispiel, wie werde ich Akne los. Ja, was mich da besonders beim Zuhören interessiert hat, warum Frauen gerne bei Männern Pickel ausdrücken. Ich finde ja eklig, aber ich bin auch keine Frau. Gibt eine interessante Erklärung im Podcast. Und übrigens, neben den typischen Haut- und Ernährungsthemen kommen auch viele andere Gesundheitsexpertinnen zu Wort. Und so gibt es gute Tipps gegen Haarausfall, Kopfschmerzen oder Burnout. Mit diesem Podcast gibt es eine gute Körperkompetenz, denn wir lernen unseren Körper besser kennen und mit dem Verstehen vieler Abläufe leben wir auch gesünder. Jarl Adler macht auch in zwei Notaufnahmefolgen mit und da habt ihr bereits gehört, wie sie mit Sachverstand und Sympathie klasse erzählen kann. Hört mal rein bei Ist das noch gesund? Alle zwei Wochen neu. Die Technikerkrankenkasse, die macht mit diesem Podcast deutlich, dass sie als vorausschauender Gesundheitspartner genau versteht, was Wohlbefinden in digitalen Zeiten bedeutet. Werbung Ende. Was hast du noch so für unterhaltsame Geschichten als Arzt im Iran erlebt? Sie wissen also,
0: Iran liegt neben Afghanistan und demzufolge gibt es viele Opiaten, den wir als Mediziner bekämpfen. Wir bekämpfen nicht nur die Sucht, sondern auch die Vergiftungen von Opiaten. Ich hatte einen Nachtdienst in der Toxikologische Zentrum des Provinz Eswan und wir hatten so neun Intensivbetten. Alle neun waren gute Patienten. Sie waren ruhig, schliefen alle, weil sie alle Opiatkonsum hatten. Laut unserer Leitlinien, wir geben den Patienten nur so viel Gegengift, damit der Patient nicht in eine Suchtphase geht. Dann wird der Patient irritabel und so. Sie schlafen alle ganz gemütlich. Dann kam der Polizei so ein Uhr morgens mit einem gefesselten Patient, sagen wir mal so. Er kam zu uns, er solle jede fünf Minuten laut schreien. Und deshalb haben die Nachbarschaft, die Polizei gerufen und man hat ihn festgenommen. Die Polizei hat in seiner Tasche Kristall gefunden. Es handelte sich als um eine Kristallvergiftung. Und äh, wir haben aufgenommen...
1: Mit Kristall ist den, hier äh,
0: Crystal Meth wahrscheinlich, oder was? Ja, ja, genau. Methamphetamin ist das. Also Opiaten und Amphetamingruppen,
1: ganz verschiedene Erscheinungen. Genau, die Opiumpatienten haben sich eine ruhige Nummer gegeben und sich äh, schön hingelegt. Aber auf Crystal Meth bist du gerade ähm, voll im Leben und willst Party machen. Das passt nicht so gut zusammen wahrscheinlich, ne? Ja, stellen Sie sich vor, dass Sie
0: eine Vergiftung durch die Amphetamins haben. Das ist dann sehr gefährlich. Sie werden sehr aggressiv und deshalb mussten sie halt gefesselt werden. Jeder fünf Minuten hat der Patient so laut geschrien, dass alle, die durch eine Opiatvergiftung bei uns waren, auf einmal aufgeweckt waren und dann wieder geschlafen. Und dann nach drei, fünf Minuten wieder aufgeweckt und dann wieder geschlafen. Und dann hatten sie es irgendwann satt. Nach einer Stunde konnten sie es nicht mehr aushalten und haben versucht, also durch ein Gespräch ihn zu beruhigen, meinten, die Opiatkonsumer haben so einen bestimmten Ton. Also es ist so ungefähr so, ich kenne dich nicht hören. Ich kenne, bitte, bitte, sei bitte, langsam, leise. Wir wollen doch schlafen. Also es ist so ungefähr. <lacht> naja, sie haben versucht, über die Schönheit des Universums zu sprechen, die Ruhe des Universums, dass er auch die Ruhe haben soll und dass er auch leise sein soll. Und das hat nicht funktioniert. Eigentlich habe ich ihm schon 5 Milligramm Medazolam eingegeben. 5 Milligramm Medazolam reichen, um einen Mensch in eine Narkose zu bringen. Und okay. äh, ich wollte
1: schon vorschlagen, warum kriegt er nicht auch einfach noch Opium? Dann, dann ist er genauso ruhig wie die anderen Opiumpatienten. Aber ich bin hier auch kein Arzt. Es handelt sich halt um eine Vergiftung, ja. Also, Midazodam ist halt
0: schon ein gefährlicher Medikament. Man soll sehr sorgsam damit umgehen. 5 Milligramm reichen nicht. Ich habe dann nach zwei Stunden noch eine 5 gegeben. Das reichte trotzdem nicht. Ich bin immer so weitergegangen bis 20 Milligramm. Also, 20 Milligramm
1: ist sehr hohe Dosis. Also. Das bekommt schon Nashörner wahrscheinlich.
0: Ja, man kann dadurch in eine Narkose gehen und Atemstörungen bekommen und man hört auf zu atmen. Ja, und äh, nach 20 Milligramm und nach äh, sechs Stunden war der Patient ruhig. Dann meinte er zu der Krankenschwester, Schwester, bitte verlassen Sie diesen Raum. Es gibt hier doch viele Männer hier. Bitte halten Sie sich an islamischen Regeln. Und wir haben umeinander geguckt, hey, was sagt die jetzt? Jetzt auf einmal fängt er uns so ethische, islamische Empfehlungen zu geben nach 20 Milligramm Mildasolam, Das war schon hart. Also wir wussten nicht, wie wir reagieren sollten. Sollten wir lachen? Sollten wir uns ärgern? Was sollten wir machen? Denn wir haben ihn einfach an der nächsten Schicht, also den nächsten Kollegen weitergegeben. Und äh, ja, es hat sich festgestellt, dass er auch nach zwei Tagen in die psychiatrische Station gegangen war.
1: Also dann können wir auf jeden Fall auch festhalten, je mehr mit Drogen vollgepumpt, desto gläubiger kann man vielleicht auch werden. Also wenn Sie Amphetamin verwenden, Sie gehen in eine Suchose. Bipolarkrankheit
0: ist eine der Präsentationen. Man kann in eine Manie gehen ja, und in dieser Manie ist es möglich, dass man zum Beispiel verschiedene Erscheinungen hat. Man kann zum Beispiel glauben, dass man zum Sicherheitsdienst gehört oder zur MI7. MHC, was weiß ich, CIA und so. Oder man kann glauben, dass er ein Prophet geworden ist. Also das kann verschiedene Erscheinungen haben. Und die Ursache für die meisten Fälle von dieser psychischen Krankheit ist Amphetaminabusus. Also man kann einmal Amphetamin verwenden und dann in die Zuchose für immer gehen.
1: Das ist ganz schön krass und gefährlich, der arme Tropf. Ist das generell ein Problem im Iran? Du hast es schon angekündigt, Opium kommt ganz viel aus Afghanistan rüber, dass es dort ein erhöhtes Drogenproblem gibt. Teilweise. Äh, ja, das
0: ist schon ein großes Problem. Wir haben uns schon gedacht, wenn die US-Sanktionen kommen, dann wird sich die Preis der Kristall- und Amphetamin erhöhen und man verwendet sie einfach nicht mehr, weil sie halt importiert werden. Dann hat sich herausgestellt, dass die Drogendealer es selber produzieren und auch viele Nebenwirkungen gleichzeitig zeigen. Aber man macht es trotzdem. Wenn wir halt ökonomisch unter Druck sind, dann sind die Menschen auch unter Druck und dieser Ausweg wäre für einige vielleicht Drogenkonsum. Das ist schon hart bei uns
1: das glaube ich, wir reden heute auch eher nicht über Konflikte, Krisen, Sanktionen, Bedrohungen. Wir konzentrieren uns weiter bei Notaufnahme auf die humorvollen Geschichten. Hast du da noch was erlebt in deiner Tätigkeit als Arzt im Iran?
0: Ja, also vor einem Monat, ich hatte so einen Patienten mit Fokomelie, Also Fokomelie ist eine eingeborene Krankheit der Knochen. Also die Gliedmassen werden wie zu einem Seehund. ja, also Sie haben Flossen, ja, statt Hände haben sie
1: das nur so. Weil das so so weich ist, so so hin und her schlappert oder 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 wie sind die so gummiartig die die Knochen?
0: Ja, ja genau, die Knochen sind untergebildet. Also in alten Zeiten man nutzte Calidumet als Antiemetika für die schwangere Frauen und das hat zu so diese Focomelia, also Focomelia auf Deutsch gesagt, zugeführt und äh, dort leiden einige Patientinnen auch mein Patient. Also er hat nicht so richtige Hände, keine richtigen Füße. Normalerweise können sie das nicht benutzen, so ganz gut. Sein Bruder brachte ihn zu der Notfallstation meinte, er kann jetzt nicht mehr laufen. Ich so, hä? Könnte er überhaupt laufen? Also mit diesen Extremitäten und Bildmassen? Er meinte, ja, er konnte halt laufen. Also stellen Sie sich vor, ich hatte so 10 Stunden Dienst hinter mir. 100 Prozent, hatte ich schon gesehen, plus die... In 95 Maske, wenn sie das auf Dauer auf dem Gesicht haben, dann nervt es total. Also ich war halt schon am Ende mit meinen Nerven. Dann bekommt man diese Patienten, der eigentlich laufen soll und dass er jetzt nicht mehr laufen kann. Ja, der Arzt in der Notfallstation würde gerne zweimal Reanimation machen und nicht einen Patienten haben, der nicht weiß, was mit ihm los ist. Und er war eines dieser Patienten. Wir haben uns einfach ihn angesehen und haben ihn gefragt, warum sind Sie zu mir gekommen? Meinte er, mein Bruder hat mir hierher gebracht. Meinte, okay, konnten Sie mal früher laufen? Er meinte, ja, ich konnte früher laufen. Ich sagte, also können Sie jetzt laufen? Er meinte, nein, ich kann nicht mehr laufen. Ich nahm es als ein Beschwerden der Ataxie dass er häufig hingefallen ist, dann habe ich ihn einfach aufgenommen. Und wenn ich das den anderen Fachärzten weitergegeben wollte, haben sie mich die gleiche Frage gefragt. Ich meinte, okay, wir haben einen Patienten mit Fokumeli, der nicht mehr laufen kann. Sie haben mich direkt ausgeladen und meinte, okay, konnte er früher laufen? Ich so, okay, das ist nicht meine Schuld. Sein Bruder sagt er so. Ich übermittle, was ich gesehen und gehört habe. Ja, und es war schon eine der Sachen, die andere war, ich hatte so einen Patienten mit Herzanfall, der auch eine psychische Krankheit hatte. Zum Mittag hatte er viele Bohnen gegessen. Ja? Also jeder fünf Minuten hatte so laut mit dem ganzen Kraft den Wind abgegeben. Ja,
1: ich habe es befürchtet. Ja,
0: ich habe so viele Beschwerden von anderen Patienten bekommen. Okay, Mann, bitte nehmen weg hier. Also Stellen Sie sich vor, ich bat dabei halt Anamnesegespräch mit einem anderen Patienten zu führen. Und dann höre ich so jede zwei Minuten so boom, boom. Und ich kann auch, ich kann mich nicht halt konzentrieren, wenn ich so viel Lärm, also so an solche Art Lärm zu hören.
1: Oder auch Gerüche vielleicht.
0: Ja, das kam halt danach. Man hört, also wie ein Donner, ja? Sie hören erstmal. Ja.
1: Je, je näher der Blitz dran ist oder hier, je lauter der Ton, desto schlimmer wahrscheinlich dann der Geruch.
0: Ja, und äh, je weiter man ist je später man bekommt.
1: Und wie ist es dann? Wir haben ja schon gehört, die Iraner, die mögen es nicht ganz so direkt, sondern die sprechen dann gerne mal so in Bildern oder machen es mit Ironie. Da habt ihr ja auch nicht gesagt, ey, du oller Pupa, hör auf damit, sondern wie habt ihr das dem beschrieben, dass der aufhören soll?
0: Ja, als er den ersten drei Pupsen gegeben hat, kam seine Frau zu mir und sagte, bitte entschuldigen Sie, ihn, er hat zu Probleme, ich kann auch nichts dafür, bitte also verzeihen. Sie ist tatsächlich zu jedem Bett gegangen und sich entschuldigt für seinen Mann. Ja, ja, ja. weißt du, das Problem war, dass er es mit voller Kraft gegeben hat. Also es war nicht so unabsichtlich oder aus Versehen oder so. Es hat es so richtig laut und kräftig gemacht. Also man konnte es nicht aus Versehen machen. Naja, er sorgte eigentlich für andere Patienten für Humor. Das war schon eine psychische Erleichterung, aber mit einem
1: schlimmen Geruch. Es war generell für ihn auf jeden Fall eine totale Erleichterung. <lacht> Das stimmt. Ja, das war's. seid. Sehr schön. Kurz nochmal die Pupsgeschichte am Ende rausgedrückt. Das hat mir sehr gefallen, dass du heute dabei warst und dass wir ein paar Geschichten gehört haben, die es so in iranischen Krankenhäusern gibt. Vielen Dank für deine Arztgeschichten aus dem Iran. Wir haben mitbekommen, wie anders das Leben dort ist. Der Humor, der verbindet wunderbar, ist überhaupt eigentlich überall ähnlich und gar nicht so anders. Danke, dass du dich bei Notaufnahme auch gemeldet hast, Seid. Danke dir auch. Du hast es vorhin erwähnt, du wirst bald dein Land verlassen. Du kommst nach Deutschland. Sachsen-Anhalt kann sich freuen, denn dort wirst du als Assistenzarzt arbeiten. Sind die Koffer schon gepackt und worauf freust du dich am meisten? Also die Koffer habe ich seit einigen Monaten gepackt, aber
0: die Visa-Probleme, also das ist horrormäßig. Ich habe die Antragstellung im März gemacht und heute noch warte ich auf das Resultat. Der Vertrag läuft ab und dann schickt mein Arbeitgeber noch einen Vertrag und dann der läuft ab. Dann musst du noch eine schicken. Also, das ist schon horrormäßig. Aber ich freue mich schon in 6,5. Und
1: ja. Du freust dich drauf und liebe Grüße nach Sachsen-Anhalt. Da haben wir auch noch keine Arztgeschichten aus diesem Bundesland bisher gehört. Vielleicht fühlen sich jetzt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort aus dem Gesundheitswesen mal angesprochen. Denn wir würden uns auch mal freuen, mit Menschen aus Sachsen-Anhalt über ihre lustigsten Patientengeschichten zu sprechen. Ja, ich wünsche dir seit alles Gute, dass die deutsche Bürokratie die Behörden jetzt nicht noch Monate weiter brauchen, dass alles mit dem Antrag durchgeht wenn das deutsche Krankenhaus dich jetzt schon händeringend seit Monaten haben möchte. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei Amazon Music. Dort gibt es neben Notaufnahme auch viele weitere interessante ever podcasts Einfach mal reinklicken und reinhören. Ich bin Ralf Botzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Danke dir für deine Geschichten aus dem Iran. Sei. Dankeschön. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer, ihr arbeitet im
0: Gesundheitswesen, ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt, dann schreibt uns gerne an Notaufnahme@potever.de. Nächstes Mal hört ihr... Wir haben Leistungsnachweise für alle Tätigkeiten, die wir bei den Patienten erbringen und die müssen immer vor Ort auch abgehakt werden. Und am Ende des Monats müssen diese Leistungsnachweise, die Abkürzung dafür ist einfach nur LN, die müssen wieder zurück ins Büro. Eine Mitarbeiterin bekam die Anweisung, LN mit ins Büro zu bringen. Am Ende ihrer Tour schmiss sie eine Tageszeitung auf den Tisch und sagte, hier ist die LN und alle guckten nur ganz komisch. Und dann war es anstatt dem Leistungsnachweis, war es die Lüdenscheider Nachrichten, die lokale Zeitung.